1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Dia
2: de festa!
1: Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R., bom dia aos
2: nossos ouvintes. Já dando tchauzinho pra você que já chegou ao Facebook. Já convidando você para chegar ao Facebook, você que está acompanhando a gente, você que ainda está de férias, aproveitando o finalzinho das férias, corre para ver a gente com imagens, mas também participa com a gente pelo 968038319 com o nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp, além de você dar a sua opinião no programa de hoje, você manda aniversário do seu pastor, sua pastora, sua igreja. A gente quer honrar e orar aqui
1: por você. Ô Marcela Bastos, a nossa câmera já está aberta. Já está aberta. Facebook já está transmitindo o debate 93. Agora. Nesse exato instante. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo que já está nos acompanhando, está vendo a gente aqui. Que privilégio nosso ter você Com a gente aqui na 93 FM e também agora nessa nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Você tem Facebook? Corre lá, Facebook da Rádio 93 FM, para conhecer aqui os nossos estúdios da 93, para conhecer a Marcela Bastos. Câmera na Marcela, foco na Marcela Bastos. E ela agora vai apresentar os nossos queridos debatedores que podem falar.
2: Sorrir, dar tchauzinho. Pastora Sabrina, nossa menina da mesa de hoje. Ao lado dela, pastora Açoeiro, pode falar, tá, gente? Aqui ao meu lado direito, o reverendo Felipe. E ao meu lado esquerdo, o pastor Paulo. Muito
1: bem, Marcela Bastos, todo mundo já está aqui a posto, né? Então dá bom dia pro João Pedro Bom
2: dia João Pedro Geisa Vidal Geisa
1: Vidal Ilazir Vieira Ilazir Vieira Carla Afonso, Carla Afonso. É da família <risos> Gilvânia Tomás, Gilvânia Tomás, Célia, Célia, Célia Regina. Regina Célia Regina Ana Maria Ana Maria Dalva Pereira Dalva Pereira Raquel Delfino Raquel
3: Delfino Vera, Vera Salles Vera Sales, Flávia Martins Flávia Martins Roselaine de Oliveira Roselaine de Oliveira Tereza Cristina Teresa Cristina Carla Silva, Carla Silva. Elaine Silva. Cristina Elaine Cristina Sueli, Sueli Costa Sueli Costa Pedro
1: Nicolatino Pedro Nicolatino Patrícia Linhares Linhares, Robério Vilar Vilar, Raquel Barcelos Barcelos, Aline Lara Lara, Dalvinha Regina Regina, Rogéria Costa Costa, Lídia Palmeira Palmeira, Palmeira, Marcos Fernando Fernando, Elvira de Sá Sá, Carla Silva Silva, Silva, Rogéria Costa Costa, Rosemary Silveira Silveira, Joseli Gonçalves Gonçalves, Moninha Silva Silva, Juliene Cavalcante
2: Cavalcante,
1: Zenilda Rodrigues Rodrigues. Bispo Maurílio Luiz 2. é Lu... dois porque? É, porque é o segundo. Diva Tavares.
2: Diva Tavares, <risos> segundo perfil. filho. Maria, Maria José, José. Maria José é, de Vatavala. É isso.
1: Marta hum. Matias. Marta Matias. Nalva Silva. Tá Maria Vagas a minha Maria mãezinha. Vaga, Dona Maria. Aqui ó, Tereza Cristina. Tereza Cristina Rafael, Moraes, Rafael Moraes. Janaína, Janaína Wilcy, Eliane, Eliane, Adriana, Adriana Flávia, Flávia, Valquíria, Valsiria, Márcia, Márcia, Diva. Diva. Enquanto eu tô lendo aqui agora, ainda tem 53 que entraram e não cheguei no final ainda. Então, um beijo para <risos> os
2: 53, para todos os outros que estão chegando. Muito
1: legal. Muito obrigado, gente. Olha, pra gente falar o seu nome aqui na Pra gente é um privilégio muito grande Quem dera eu pudesse falar o nome de todo mundo, entendeu? Porque é uma forma muito simples de agradecer por essa enorme audiência que vocês nos dão Só temos motivos para agradecer Volto a dizer, se eu pudesse eu falava o nome de todo mundo Porque embora seja uma forma simples, é uma forma de agradecer, de mencionar de registrar a nossa gratidão a Deus pela sua vida e pela sua audiência que Deus abençoe a todos, daqui a pouquinho no final do debate nós vamos orar por todo mundo que nos acompanha também é uma forma de agradecer é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Nasci no Evangelho e confesso que sinto muita vontade de experimentar um pouco das coisas que jovens comuns fazem, né? Ou jovens comuns vivem. E aí que entro em crise, porque eu cresci ouvindo que preciso viver em santidade. Afinal, de fato, o que é santidade? Como andar de maneira santa e porque o jovem crente tem que ser santo isso não é difícil demais vou fazer uma pesquisa com os nossos debatedores pesquisa relâmpago pesquisa surpresa com uma palavra pode repetir tá bom se achar que que é a mesma que assunto você acha que está tratando aqui é nossa ou nosso ouvinte nossa ouvinte eu quero começar com a menina da mesa de hoje é só isso a pastora a Sabrina, ela, a nossa ouvinte, está falando sobre que assunto, na sua opinião? Está
3: falando sobre a vida
2: cristã.
1: Não, 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 não amplia, Tem não. É o então, assunto.
3: Salvação.
1: Ela está falando sobre isso? Com é, eu acho. eu acho que não é, não. Mas vamos lá. Pastora Suero, está falando sobre o quê? Eu penso que ela está falando sobre crise. tá ah, outro que saiu, <risos> dois que já saíram. O pastor Felipe vai, vai falar o assunto. Qual que é o assunto? Sexo. Sexo é o que o pastor Felipe. Eu vou, eu posso rodar mesmo outra vez, tá? Dando a chance para vocês. Pastor Paulo Afonso, qual que você acha que é o assunto?
0: O assunto é santificação. O
1: assunto é santificação. Acho que ela está falando sobre isso. Pastora Sabrina, qual é o assunto?
3: Decisão.
1: Decisão. Pastor Assuero. Eu entendo que é crise. Crise, muito bem. Nós vamos agora ouvir os nossos queridos ilustres debatedores. Se eu perguntasse a você, querido ouvinte, você acha que o assunto aqui, qual é o, o que é que está afligindo a nossa ouvinte a ponto de levá-la a pensar na santificação, a tomar uma decisão no meio de uma crise? Qual é o assunto? O que está promovendo isso aí? Ela está com dor de cabeça, mas a dor de cabeça é resultado de quê? Ela tá com dor na perna, mas a dor na perna é resultado de que? Ou a gente trata o que tá gerando o problema, ou a gente vai ter dificuldade. O que que você acha, ouvinte? 11 horas e 11 minutos. O seu rádio está no debate 93. Pastora Sabrina, vou começar ouvindo a sua opinião sobre o assunto de hoje. Bom dia agora, bem-vinda.
3: Bom dia, bom dia a todos os pastores da mesa. É uma alegria estar aqui novamente. Bom, a gente tem que começar por um assunto, porque eu fui esmiuçando ele. Ela diz que nasceu no Evangelho, mas confessa que sente vontade de experimentar o mundo, né? Resumindo, é isso que ela está querendo dizer. E querendo experimentar o que ela nunca experimentou, ela diz uma frase que todo jovem que nasce... Ah. Crente diz que é, eu quero ser normal, eu quero ser comum. Eu, como mãe de três, sou experimentada nessa frase. E aí, a gente, se a gente for pegar aqui a questão de 1 João 3:9, e eu preciso trazer à luz da Bíblia essa palavra que ela diz, diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, não é nascido no Evangelho, não. Porque tem gente que né, nasce crente, mas não nasce de Deus. Né? nasce num berço cristão mas não nasce de Deus aí primeiro João tá dizendo 3, 9, aquele que é nascido de Deus ou seja, de dentro para fora não se dedica à prática do pecado porquanto a semente de Deus permanece dentro dele e ele não pode continuar no pecado pois é nascido de Deus e eu penso que alguém que diz que quer ser comum, normal que são as palavras que ela usa E aí você vai no dicionário comum, é algo que é normal dentro de um padrão, trivial. né? Normal é um adjetivo que qualifica algo como comum, regular dentro dos padrões. Então, na verdade, ela não quer ser comum nem normal, porque o normal respeita, o comum respeita, o padrão que é é estipulado na vida cotidiana de qualquer pessoa, Hum. com embasamento cristão. E aí, ela está dizendo, eu quero ser normal, não. Ela não quer ser normal nem comum. Ela quer ser fora do padrão que ela cresceu, porque ela quer experimentar o mundo. Então,
1: acho que ela está olhando para fora?
3: Totalmente. Está na janela. Ela está olhando e está pensando tá tá exatamente... Olhando para fora. Olhando para
1: fora. Ah, eu queria aquilo ali. Ah, eu quero
3: fazer aquilo, minha carne se inclina E o problema está do
1: lado de fora ou dentro dela?
3: Dentro dela, dentro dela. Pastora Suero, é o
1: senhor agora. Bom dia. Bem-vindo, né, meu irmão?
4: Bom dia. É um prazer estar aqui com essa mesa seleta, conhecer os amados pastores aqui presentes, reverendo, e você, JR, mais uma vez, poder estar tratando de um tema tão interessante. E eu falo com propriedade, porque eu vivi isso. Eu hoje sou pastor, 16 anos, dirijo, sou vice-presidente de sete igrejas, que é a Igreja Pentecostal Chequiná. Minha igreja é uma igreja muito jovem por conta da crise que eu vivi no princípio. Eu nasci no Evangelho, meu pai foi um dos fundadores da Assembleia de Deus, criou muitas igrejas dentro da dessa né, dentro do, do contexto aqui, buscando santidade. E aí os filhos, alguns vieram a sair do Evangelho, e eu fui um desses. Então, de dentro da igreja, olhando para fora, por que pode e por que não pode? Questionando essas coisas, eu fui parar no mundo porque tudo era proibido em nome de uma santidade, que na verdade hoje eu vejo que não era tanta santidade assim. Uhum. Então, por causa dessa crise que se gerou na cabeça desses jovens de 50 anos atrás, 45 anos atrás, não falando a minha idade, uhum. a gente acabou encontrando um caminho. Uhum. Esse paralelo veio trazer para a gente Bíblia, Palavra de Deus. E aqui a gente encontra o resultado para as nossas crises, então, como essa menina ela está olhando para fora, se ela olhar um pouco mais para a Bíblia, ela vai ver que não existe mundo melhor do que o mundo onde ela está vivendo.
1: Uma de nossas ouvintes conta que é, ela quer aproveitar o mundo. Não faça isso. Fui criada no Evangelho, sou neta de pastor, tinha tudo para viver o melhor de Deus. Escolhi depois, de certa idade, viver a vontade da minha carne. Quer um conselho? Resista. Sofri muito. Isso me trouxe muitas consequências e marcas e algumas delas são irreversíveis conta uma de nossas queridas ouvintes. Pastor Felipe Teles, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
5: Bom dia, J.R. Os nossos debatedores aqui, os nossos ouvintes, o pessoal aí que está nos acompanhando nas lives, é um assunto assim que tem muitas desdobramentos aqui, muito que foi falado aqui é, já corrobora com isso. Primeiro porque de fato a gente vive, na Igreja Evangélica Brasileira, a gente vive muito a questão do comportamento antes do Evangelho. Eu acho que isso é uma coisa importante. Não, não posso saber exatamente como é o coração do nosso ouvinte, mas é que existe muita proibição sem transformação. Existe até um livro norte-americano que vai falar um pouco da sociedade de como os ministérios de juventude trataram os adolescentes que foram ensinados desde cedo ao que não fazer, Coisas muito positivas, coisas quase que, tenho certeza, todo mundo aqui concorda. Na questão da da espera sexual, com a questão até de, de não colar na prova, todas essas coisas. Mas ele formou uma sociedade, uns adolescentes bem comportados, mas longe de Deus. E eu acho que a gente, de alguma maneira, copia um pouco desse modelo. A proibição vem antes da transformação. O Evangelho vindo antes das consequências do Evangelho, né? Quando uma pessoa é transformada por Deus, ela é salva, ela ama Jesus, Jesus é o centro da sua vida, essas coisas vêm como... essa consequência vem, entre aspas, naturalmente ou sobrenaturalmente na nossa vida. Acho que hoje se implica muito com a questão do comportamento. E eu acho que essa é uma matriz perigosa porque os jovens chegam uma hora que eles, como só tem o comportamento a que se agarrar, na igreja eu não posso fazer isso, me dizem que eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, tem uma hora que ele, de repente, ué, por que não? E, é, e esse questionamento não é nem só de ordem racional, JR. Ele é de uma ordem espiritual, porque na verdade muitas vezes o coração não está transformado, ele é apresentado por uma moral bonita, lindíssima, mas que ela não se sustenta sem Jesus. Por isso, eu acho que a primeira coisa que precisa ser lembrada é disso. Jesus é o centro da minha vida. Jesus é é aquilo que é mais importante para mim. Essas coisas vêm como consequência. Numa luta, eu não tenho dúvida nenhuma, JR. Lutas que os jovens passam de um jeito e que aqueles que não são mais tão jovens veem nessas coisas, alguma coisa talvez um pouco mais ultrapassada. Depois dos 40, 50 anos, a gente olha para algumas coisas e fala assim, cara, isso nem me atrai tanto. Outras coisas já me atraem mais. E essa luta continua, mas o ser do evangelho é importante. Mas dentro desse assunto, até com o que o o pastor Assuero falou aqui, tem a questão também das proibições, que tem muito mais a ver com os usos e costumes da igreja do que com o que a Bíblia realmente fala, com os excessos. E aí você tem duas coisas, o cara é ensinado a que que o comportamento tem que ser correto, mais do que ensinar a respeito do amor a Jesus. E dentro desse comportamento que tem que ser correto, existem coisas que a gente olha e fala assim, cara, não necessariamente é assim. O crente pode ir à praia? Eu não vou nem entrar em todas as discussões sobre isso, porque eu acho que senão a gente abrir uma porta muito grande, até porque somos, temos pensamentos talvez um pouco diferentes aqui, não sei. O crente pode ir à praia? Pode, mas tem uma igreja aí que proíbe. E o cara tá louco pra ir pra praia, achando que aquilo é ir pro mundo quando na verdade ele está indo lá para desfrutar da criação de Deus. Jesus foi para a praia. Exatamente. E outras coisas que eu falei, não quero trazer os exemplos aqui, porque eu acho que isso pode demandar até mais discussão, mas tem coisas que às vezes estão proibidas pela igreja, que na verdade não são proibidas por Jesus. E aí você tem uma uma juventude, às vezes apaixonada por um mundo, que nem é tão mundo assim. Ou apaixonado por um mundo, porque na verdade foi ensinado ao comportamento correto, e não o amor a Jesus.
1: Pastor Paulo Afonso Generoso, bom dia pastor. Bom dia, J.R. Tranquilo.
0: Graças Queremos a Deus. Queremos ouvi-lo de sobre essa assunto. Em 2020. A alegria é, minha, meu irmão. É muito, muito grande. É ver você e essa equipe abençoada aqui. J.R., eu vou transitar por um viés completamente é, diametralmente oposto ao que nós já ouvimos, inclusive a, o caso da nossa querida pastora. Mas os nossos colegas, como o nosso pastor e o jovem, falou sobre proibições de igreja, eu disse, é tal, eu vou caminhar por um outro viés. Eu, eu me converti aos 16 anos. Aos 16 anos. Aos 14 anos, Deus começou a falar comigo. Aos 16 anos, eu me converti sem que alguém me levasse para a igreja. Eu fui. Levantei minha mão para Jesus, como era costume. Me converti. No dia 28 de julho de 68, me batizei nas águas. 10 de agosto de 68, fui batizado com o Espírito Santo e estou servindo Jesus até hoje. Toda a minha juventude eu ofereci para Deus. Dei para Deus todos os meus desejos, todas as minhas vontades, todos os meus sentimentos. Me envolvi com oração, com pregação, evangelização e Deus então começou a me abençoar. Ao final... Deste ano, eu pude agradecer a Deus, porque sou um homem abençoado. Não compartilhei de nada do mundo. Eu não sei o que é um show, eu não sei o que é cigarro, eu não sei o que é maconha, eu não sei o que é uísque, eu não sei o que é sexo no sentido ilícito. Eu vivi uma vida com Deus. Ora, eu não sou exemplo para ninguém, mas se a gente pegar a Bíblia, a Bíblia vai dizer lá em 1 João capítulo 2, versículo 14, 15, 16, quando diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo. Ora, o mundo. temos o um mundo gênero humano, o um mundo criação e o um mundo sistema. Não ameis esse sistema do mundo. Isso é atrativo demais. Não é que a igreja proíbe é que não, não convém aos santos, não convém a gente viver num ambiente que não vai me trazer edificação. Salmo primeiro é, é bom que os jovens entendam que, às vezes, estar junto com essa juventude corrompida pelo pecado, mergulhada nas drogas, na prostituição, ele vai se contaminar. Então, o jovem, você pega na Bíblia Daniel, você pega na Bíblia José, Você vai pegar na Bíblia Timóteo, vai pegar tantos jovens que viveram para Deus. Então, se a gente não acreditar nisso, a gente está dizendo assim, o evangelho não tem poder. O evangelho não tem poder de transformação. Então, antes de qualquer coisa, essa jovem aqui, ela diz que nasceu no evangelho. Mas, de repente, o evangelho não nasceu nela. Porque se nascesse nela, ela não tem esse apetite carnal, esse desejo. Porque dentro de nós, até agora, guerreia dentro de nós os desejos da carne e, os de, e uh, as coisas de Deus, a gente tem uma guerra dentro de nós, tem uma crise, pelo menos comigo. Hum. Então, o que, que eu faço? Eu tenho base para vencer esses desejos, esses apetites, esses impulsos, porque eu acreditei, criei em Jesus como meu salvador, e se eu crie em Jesus, nasci de novo. Então, a Bíblia vai dizer que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a partir do momento em que a gente parar de filosofar em relação... Há uma série de questões de que os jovens precisam de liberdade. Os jovens só precisam de uma coisa, de Jesus na sua vida. E ponto final, Jesus transforma. Ele fez isso comigo e com tantos outros jovens que acredito que estão hoje aí para dar o seu tiro. Bom,
1: vamos ouvir todo mundo outra vez? Esse é o nosso objetivo aqui. Agora, eu só queria pedir que vocês entendessem essa ouvindo da seguinte forma. Imagine bem se fosse criado um chipzinho chipzinho normal desse aí, e que o seu pensamento, de vocês quatro, e dos ouvintes, e meu, e nosso aqui no estúdio, ele fosse ouvido por mais gente, o pensamento, só o pensamento, não é a câmera para mostrar ação, não, só o pensamento. Eu queria que vocês ouvissem essa ouvinte como se ela estivesse contando exatamente isso, o pensamento dela, aquelas coisas que, que, que eventualmente chega, a gente não faz. A gente disse, não, não vou, não vai, e Deus me livre, Senhor me livra disso aqui, tem misericórdia e foge, sabe? Mas leia isso aqui como se fosse a tradução do pensamento dela. Aquilo que ela está compartilhando é o que a gente aqui, todos nós, vivemos as nossas lutas e as enfrentamos. Uma das maneiras dela enfrentar é compartilhar, é como se ela estivesse pedindo ajuda e é o que está sendo feito tá bom? Só pra a gente poder isso. pontuar isso aí. Ótimo. Microfone Isabel, os quatro microfones não tem ordem não, hein? Acabou a ordem. A é ordem ótimo. foi só no, no
5: começo. <risos> Ótima aí, colocação, Gostou, porque realmente o que eu coloquei antes foi no sentido muito mais geral em relação à juventude evangélica brasileira e agora eu quero falar a nossa ouvinte e a sua crise. Porque de fato, é, essa é uma crise como eu falei, eu Na minha idade, talvez não tenha as mesmas crises que ela na sua juventude, mas tem outras também que, enfim, não cabe aqui falar, converso com amigos próximos, mas que se tivesse um chip, realmente seria vergonhoso alguns dos meus pensamentos, infelizmente. Sou pecador. Mas o que, colocando aquilo que eu botei como diagnóstico da juventude, falando para ela, é que, na verdade, para ela não ficar em primeiro lugar, em primeiro lugar, tão preocupada com a questão do comportamento. Mas se voltar para Jesus, o que, que ele Jesus faz na nossa vida? Ele faz uma transformação de, de afetos, de emoções na gente. Ele não diz assim apenas, ó, não vá para o mundo. Não apenas, não apenas diz isso, mas ele faz a gente se encantar de uma maneira tão maravilhosa com ele, que aquelas coisas elas deixam de estar fazendo sentido para a gente. Hum. É a questão aí, a gente está se aproximando da hora do almoço. Né? Depois que a gente come uma bela refeição, a gente de repente apresenta uma coisa que talvez seja um pouco mais calórica, que não faça tão bem para a gente, a gente fala assim: pô, agora é fácil dizer não para isso porque a gente já está satisfeito. E essa mesma analogia que eu faço em relação a Jesus, não é apenas o dizer não para aquilo, mas estar tão satisfeito com o Evangelho, tão satisfeito nessa busca desse Jesus que sacia a nossa alma. Agostinho tem aquela das suas frases mais célebres que diz que o nosso coração anda inquieto até encontrar-se com ti, até encontrar-se com Deus. E é isso, ela encontrar nesse coração dela inquieto, desejoso para ir para essas coisas erradas, a satisfação em Jesus, que se dá aí sim na oração, na leitura da palavra, no derramar tudo diante de Deus e ver de dentro para fora esses desejos, meu ouvinte, sendo meu ouvinte, sendo transformado para que isso pare de fazer tanto sentido para ela. santificação é assim.
3: Eu penso assim... Estou até aqui com dois pastores da nossa igreja lá, um deles é pastor de jovens, e cada jovem carrega consigo uma história, né? A gente aí também está falando, de repente, de uma história familiar, é, de um testemunho de dentro de casa, a gente fala também de um contexto dentro da igreja. Quando eu penso em Romanos 12... Que fala sobre não entrar no padrão do mundo. Eu penso que muitos dos nossos jovens já entraram nessa forma, que não deveriam entrar, e hoje levam essa forma, que não deveriam ter entrado para dentro da igreja. E aí, dentro do, de um grupo, de uma comunidade de jovens, de uma rede de jovens, como chamamos lá na igreja, você vai vendo padrões desconexos. Umas, que uns um jovens, umas jovens que você vê, uh, muitos que são sedentos. É daquela geração do derramado, que busca, que ora. E outros que querem sempre estar bonitos, mas que carregam consigo e não querem abrir mão para reparar o altar. Porque a questão do jovem hoje, eu, como eu falei que eu tenho três filhos, eu falo, tem até um jovem lá muito engraçado, ele é sedento. Se ele estiver me ouvindo, eu quero até mandar um beijo para ele, Fabrício. Ele, ele é muito engraçado, mas ele é muito autêntico. Ele fala assim para os outros jovens eu não presto, então eu me conheço, eu tenho que buscar a Deus todos os dias, eu trabalho, eu estudo, mas eu tenho que estar em Cristo, na palavra, orando, porque eu conheço a minha carne, e eu sei do que eu sou capaz, e eu sei de onde Deus me tirou, logo eu vejo alguém que tem a necessidade de se manter em Cristo, dela eu vejo um apelo ao contrário, ela está na igreja, Está inserida num local cristão, mas não sente a necessidade de estar em Cristo. Ela sente a necessidade de falar: eu posso botar um pezinho lá fora, eu posso provar é, um pouquinho, e eu quero só deixar aqui para essa jovem que está nos ouvindo, ou essa ouvinte que nos mandou, segundo a Crônicas 29, vai falar de um rei jovem, Ezequias. Ele não tinha referência na sua casa. E quando ele começou a reinar, a primeira coisa que ele fez, segundo a Crônicas 29, foi reparar as portas do templo. Portas do o templo hoje, na Nova Aliança, somos nós, né? E porta, a gente fala de acesso. Ele foi reparar as portas do templo, consertá-las antes de fazer qualquer coisa. E em seguida, ele chama os levitas, os sacerdotes, e ele fala assim, vamos nos santificar primeiramente para depois santificar o templo. Eu penso que essa é uma necessidade. Ezequias não tinha exemplo dentro de casa, porque seu pai tinha sido um rei mau. Né? Ele pegou como exemplo copiar Davi. Então, eu penso que ele tomou uma decisão. Eu tenho que consertar algo que está estragado. Que eu não tenho referência, mas eu sei o que eu faço para estar na presença de Deus. Eu penso que essa jovem precisa de reparos internos. Não é religião, não é, de repente, o grupo da igreja, se a igreja é muito liberal ou muito fechada... Mas se, se trata de uma sede interna. E essa sede, no momento, não está sendo por buscar a presença. Tudo
1: bem. Tá. Deixa eu só trazer mais uma, uma, um questionamento aqui para a gente ir avançando. Acho que nós estamos todos de acordo que a santificação é o caminho. Eu não ouvi ninguém aqui resistindo a essa fala. Eu tô certo, doutor? Sim, é, claro. Muito bem. A gente tem aqui a, a, a ideia de que a santificação ela tem uma, uma ação por duas fontes. Você tem uma fonte que é a ação do Espírito Santo, por isso ele é santo. O Espírito Santo é quem nos santifica. E por conta da ação dele, nós também temos uma participação no processo da santificação. Correto? Nós buscamos a Deus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Existem várias declarações santificai-vos, santificai-vos, ou seja, existe uma ação humana, quando a gente separa, a gente abre mão, a gente gente quer, quer distância daquilo que que desagrada a Deus. E aí o ponto é, agrada a Deus ou agrada a mim? Quem é o centro dessa história? A decisão é de quem? Se a decisão é... se a prioridade da decisão é divina, eu quero agradar ao Senhor. Se sou eu, vai ser a mim. Mas existe, e vocês sabem disso, um movimento que é quase que de uma coerção social. Não pode isso, não pode. E, e não, tem, não tem uma ação espiritual. Uhum. E esse ponto eu queria muito a ajuda de, 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 de vocês, porque não cabe a nós aqui discutir se aquela igreja é isso ou aquilo. Cada, cada pastor tem a sua responsabilidade ante de Deus. Nós estamos tratando aqui do indivíduo. Então o indivíduo, às vezes, ele está ele tá no grupo. E, às vezes, quando for para o grupo, é o seguinte: olha, para onde vai esse ônibus aqui? Esse ônibus aqui vai para. Pra... Caxias, maravilha, é pra lá que eu quero ir, entra nesse ônibus se você não quer ir nesse ônibus, não entra, mas tem gente que vai no grupo, metrô, trem né, você não quer entrar, mas a multidão te empurra e você acaba entrando, você quer ir pro outro lado, mas deu mole ali naquele instante esse movimento social, que é coletivo pode encaminhar as pessoas, se é um lugar bom, que bom que te levou para um lugar bom, que bom se é pro lugar ruim tá complicado a lógica é o seguinte, o, o indivíduo que vai pro lugar bom, pressionado pelo grupo, ele vai pro lugar ruim, pressionado pelo grupo. Por quê? Porque ele não, não entendeu ainda o processo, ou não foi apresentado a ele o evangelho. O perigo da pessoa que não tem um conhecimento é, do evangelho é que da mesma forma que você chama para ir ao acampamento, ele vai? Você chama para ir à conferência, ele vai? Chama pro baile funk, ele também vai. Uhum. Porque o negócio dele é, é ir, é, é o grupo. Ele é conduzido pelo grupo e a gente precisa ter esse evangelho. Então esse processo que é a diferença desse adestramento social e de uma ação espiritual que vai lá de dentro para fora, no coração do indivíduo e muda a vida dele, esse evangelho. É claro que até lá, até chegar nesse ponto, quanto melhor o o engajamento e, e o envolvimento dele naquilo que vai ser bênção, melhor mas a pergunta é, nesses casos como desenvolver uma prática de conversa, de diálogo de discipulado, é culto é, é mensagem é, o que, que é que deve ser feito para que uma pessoa de qualquer idade que esteja olhando para fora está dentro, só pode olhar para fora quem está dentro, está dentro olhando para fora
4: e dizendo o seguinte olha, eu, eu tô com a vontade de ali J.R., é, me permita mostrar uma, uma parte da Palavra de Deus... que mostra essa crise lá no tempo bíblico. É, no, no Salmos 119, versículo 9, diz assim... Como purificará o jovem ao seu caminho? É uma pergunta. Está questionando. Então, se existe uma pergunta, é porque já havia dúvidas. Lá no tempo do salmista, lá embaixo. E ele diz, observando conforme a tua palavra... O grande problema hoje é que o pastor usa a palavra dele como cena de Deus. O meu pastor me tirou da igreja simplesmente porque ele falou assim, ó, teu cabelo não pode passar por cima da orelha, senão você se parece mulher e você não é um servo de Deus. E aí eu briguei com esse meu pastor, fiquei cinco anos fora da igreja. E aí depois eu vejo um pastor pregando descalço, que você deve conhecer, cabeludo e andando de moto preta. Eu olhei e falei, peraí. Jesus está com ele. Por que que o meu cabelo não pode passar a orelha? Eu reconheci Jesus na vida daquele homem pregando na praça. E o pastor que me tirou por causa do cabelo, era o meu pai, estava dentro da igreja. Ele não deixou de ser homem de Deus, porque a pregação do meu pai parecia que o céu abria. Ele botava a igreja para orar em em, em vigílias, que começava às sete da noite e terminava às sete da manhã. E o fogo descia. Qual dos dois tem Deus? Aquele que está pregando na praça, aquele que está fazendo esse tipo de coisa. Então, como purificará o jovem o coração dele para Deus, conhecendo a palavra? Então, quando eu comecei a ter esse conflito, essa crise dentro de mim, eu comecei, eu fiquei fora da igreja, mas não fora de Jesus. Aonde eu estava, eu sentia a presença de Deus. Aonde eu estava, eu estava pregando a palavra de Deus, mas não fazia parte de uma igreja, de uma de uma comunidade. E assim depois eu fui entendendo que Deus estava é, trabalhando comigo para eu, que eu pudesse conhecer a palavra de Deus, a Bíblia uhum. e aí nós vamos para Hebreus é, 8.11 que diz nos últimos tempos, não conhecerá o homem é, não ensinará o homem outro homem mas o meu próprio espírito habitará entre vós e vos ensinará o caminho e todas as coisas então hoje o que a gente precisa entender é os pastores precisam ensinar Jesus Palavra de Deus, e não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Não é a doutrina dos apóstolos que tem que ser seguida. É a doutrina de Deus que foi entregue aos apóstolos para ensinar o caminho para a cruz. As pessoas querem ensinar o caminho para a igreja. Para a comunhão daqueles que estão ali, poxa, ali é legal. E aí começam as estratégias para trazer as pessoas, para atrair o jovem para atrair as pessoas para dentro da igreja. Mas as pessoas chegam dentro da igreja e ela tem um padrão ali a seguir. E aí esse padrão é que dizem, não, lá no mundo é melhor. Eu acho que ali naquela outra é melhor. Por que que hoje os jovens tanto mudam de igrejas? Antigamente era mais difícil, há 20 anos atrás, batizou, morre naquela igreja. Hoje não. Você entrou na igreja, não, aquela igreja ali tem uma estratégia assim assim, eu quero fazer parte daquele grupo ali. Vai para outra igreja, Ah, aquilo ali, eu quero fazer parte daquilo ali. Isso quando o jovem está voltado para Jesus. Agora, quando ele começa a olhar para o lado de fora, que a internet te ensina isso, que a televisão te ensina isso, e até os próprios jovens que entram. Poxa, mas eu participei do do baile funk e eu não vi nada demais. Então, o que que acontece? Atrai os nossos jovens, atrai a a igreja para olhar para fora com o olhar mundano, querendo participar. Então, o que, que eu oriento a essa nossa ouvinte? Para que ela olhe para dentro da palavra de Deus, busque as respostas delas em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, que ela vai ter essas respostas dela. É melhor aprender com os erros dos outros.
5: É, minha irmã, eu acho que é isso aí, complementando, encha se de Deus. Acho que essa é a grande solução aí de tudo. encha se de Deus e da sua palavra. ...para fazer diferenciação, até como o pastor falou... ...do que, que é uma questão de uma doutrina dos homens... o do que é doutrina de Deus... né ...do que, que a palavra de Deus de fato te ensina a amar e a odiar... ...e ou o que o homem ensina a amar e a odiar... ...porque a gente fala inclusive das proibições... ...que nem sempre são proibições... ...mas há também permissões ensinadas que nem sempre são permissões é, é, que a Bíblia permite. Isso vale para o sim ou pelo não. Mas o fato é que um coração cheio de Deus expulsa essa água suja. E aí não é mais, TR, como você falou, uma coerção social ou legalismo, que se chama por aí, ou a transformação do comportamento pelo próprio homem. Mas é a transformação do Espírito Santo, do coração do homem, que, por consequência, transforma o comportamento dele, porque ele está cheio de Deus. Busca a Deus, minha irmã, ora muito, participe de grupos que amem a Jesus, de que busquem essa santificação, de que busquem essa palavra, que você vai ver que um coração cheio vai olhar para essas coisas do mundo que são horríveis, Vai falar assim, cara de fato tem uma coisa muito melhor muito mais atraente muito mais bonita que é a vida com Deus
0: J.R., é, eu estou vendo que é, automaticamente é, foi levado uma questão levantado uma questão de que e uma questão inclusive que não está no, 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 no tema né não está aqui na, na carta dessa ouvinte do e-mail dessa ouvinte porque aqui não se está falando que pastor proíbe, que a igreja proíbe. Não está falando isso aqui. Aqui está falando, pelo menos tem duas palavras aqui, santidade, uma palavra santo e uma palavra santa. Aqui está falando uma pessoa que está em crise consigo mesmo com relação ao mundo e ao evangelho. E a Bíblia foi bem lida aqui pelo pastor, o versículo 9, que já estava aqui na ponta da agulha ler como purificar a alma sempre o seu caminho. Mas no mais adiante, no versículo 105, vai dizer assim, lâmpada para os meus pés... É a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o que o jovem precisa fazer, seja essa, essa pessoa aqui que escreveu, como todos os demais, precisa se voltar para a palavra. Porque se a gente ficar discutindo o que é proibir, o que não é proibir, isso Amém. não vai somar nada para a vida cristã. Eu acho que a gente, às vezes. De derrapa nesse negócio de igreja que proíbe, que igreja, para poder justificar algumas falhas que acontecem no meio da juventude. Então, eu agora quero fazer essa defesa porque tudo que era proibido fez para mim também. Mas eu não me cedi. Eu, eu preferi obedecer aos meus pastores, e hoje você sabe que eu tenho um certo reconhecimento, porque a minha vida foi exatamente assim. Eu obedeci e segui o meu, o meu caminho olhando a Bíblia, estudando a Bíblia, como hoje eu faço. Então, eu acredito que a gente não pode descampar para esse caminho, achar que é uma coerção, que é um autoritarismo, que a igreja proíbe. Não, o caso do pastor é diferentemente do meu. Mas a minha experiência não faz teologia, como a dele também não faz. Então, o que a gente precisa entender aqui? A moça está buscando santidade. Ela não sabe nem o que é santificação. Ela não sabe durante todo o um tempo que ela viveu no evangelho, ela não aprendeu, não ensinaram isso para ela. Então, ela pensa que santidade é andar com roupa comprida, com cabelo comprido, com a unha é, é, não pintada, é, com a, um terno e gravata. Não, não é isso, não é santificação. Santificação é, é o ato ou efeito de se santificar, ou seja, de se tornar mais próximo de Deus e mais ausente, mais longe do mundo. E aí, nós vamos ver o caso de Eutico lá em Atos capítulo 20, que Eutico estava dentro da igreja, mas estava com o um pé fora, e outro dentro, estava sentado na janela. Ele ali, ouvindo o discurso do grande apóstolo Paulo, que não era um desses pastores que, que falavam para o jovem que você não pode fazer isso, era um homem de Deus, cheio da, da graça de Deus, sentado ali e, de repente, vendo aquela, aquele ambiente, luzes do lado de dentro e trevas do lado de fora, ele cedeu e caiu do terceiro andar. Aquele moço, em resumo, ele trocou o essencial pelo acidental. E é o que está fazendo a juventude hoje. A juventude está buscando o acidental ao invés de buscar o essencial. O que que é o essencial? Ora, a Bíblia vai dizer, você falou muito bem aí, R. quando Hum. disse que a santificação tem dois tempos. Ela é instantânea e ela é progressiva. Ela é posicional e ela também é prática. E há um texto em 1 de Timóteo 2, 22, que diz foge dos desejos da mocidade. Isso é a Bíblia. Isso não é ordem de pastor. Foge dos desejos. A Bíblia diz... Cont... O que, que quer dizer esse texto? Controla os teus instintos. Você sabe que nós temos sexo, a fome, são instintos básicos, e nós somos impulsionados. E aí entra na nossa memória pelo que, pelo que vemos. É a chamada percepção seletiva. A gente absorve tudo que o mundo está trazendo para nós, daqui a pouco nós ficamos fracos. Aí não adianta culpar o pastor, não adianta culpar a igreja, porque o jovem pode estar dentro da igreja mais liberal e não ser crente.
3: Posso só dar uma luz para esse texto? Eu também separei Salmo 119, que eu acho que seria todos nós aqui o óbvio dentro também dessa questão. O que eu quero só chamar a luz é que quando o salmista faz essa pergunta... Como purificará o jovem o mancebo o seu caminho? É uma pergunta de alguém que decide buscar para si uma vida em Cristo. Isso, isso Diferente isso. da nossa ouvinte, que não está fazendo essa pergunta. Não. Ela está até afirmando: é tão difícil estar em santidade. Por que, que eu tenho que me santificar? É difícil demais. Eu só quero ser comum. Pastora, eu entro me, em crise. Me
0: perdoe? Ela diz assim. Como, é, como, vive, como andar de maneira santa? Ela nem sabe. Sim, então... Se ela não sabe, é porque alguém não ensinou. Sim. E também porque ela não quis aprender. Passa. E aí, por, essa, por conta disso, ela está vivendo essa crise. Agora, não culpe ninguém aí. A em defesa é da
1: ouvinte. É. Entro eu, eu. Eu vou
0: defender também. Em
1: defesa da ouvinte. Só um pouquinho, só... pastora. Só para poder esclarecer mais uma vez. Veja, nós estamos aqui com um, um olhar dela Sim. sobre este assunto. Tá certo? Ela considerando aí o sexo e a fome, ou ela está com fome ou ela está com fome numa hora de fome, ela pode estar perguntando coisas que estão ali mais intensas para ela o fato dela mandar um e-mail pra gente pra mim, e aí é minha opinião, podem discordar à vontade não está nem discussão aqui, mas pode bater à vontade quando o ouvinte escreve diz, olha, como é que é isso é porque ela quer isso senão ela não escreveria eu vamos tenho, pensar aqui numa hipótese numa ela hipótese como só, só, de maneira só santa. No, no, numa hipótese aqui aquela pessoa que você sabe que está o Eutico aí, com o um pé na igreja um pé, ele não vai mandar a gente um e-mail é não verdade. vai mandar é sabe por quê? Porque não está nem aí agora, em defesa dos pastores claro, que de dizem Deus. o que pode e o que não pode eles não estão aqui nenhum de vocês quatro é em defesa deles é o seguinte, pastor posso fumar? Ele, ele vai dizer o quê? Ele não tem o que, que dizer? Pastor, sim. eu posso, eu tenho um baile aí, me chamaram para um baile, mas é, é, coisa de família, pastor, só assim umas 500 pessoas, uma coisa, uma coisa de cá, pode? O pastor tem que dizer sim ou não? E aí, quando sair do gabinete dele, ou daquela conversa lá na igreja, vão dizer assim, ó, ah, o pastor proibiu, o pastor disse que não pode, mas peraí, foi perguntar, o que, que faz? O que? senhor omita? Então, vamos lembrar que esses que estão dizendo que não pode ir à praia, ou que não pode ir ao baile, eles, o discurso de não estou defendendo todos, estou defendendo sim, sim. em tese, de que alguns podem estar trazendo tão somente respostas às perguntas que foram feitas. O salmista estava respondendo a uma pergunta do seu tempo, então, às vezes diz assim ah, aquele pastor ali, ele é cheio de regrinha, a igreja dele é conservadora ao extremo, ele está preocupado no negócio da unha o pastor Paulo Afonso aqui falou, só fala eu vou imaginando as cenas entendeu? Eu vou imaginando Então a pessoa, porque alguém perguntou e ele respondeu, na opinião dele é isso então, em defesa das pessoas que têm que responder a perguntas são feitas e quem é de gabinete sabe, a pergunta é feita e tem que ser respondida, e quem está sendo respondido, pode achar que é só uma questão do não pode, mas às vezes, a pessoa está olhando e diz assim, olha, não faça isso, isso vai te levar para um abismo, isso vai te levar para o fundo do poço, isso tem consequências para a sua vida inteira, se você entrar nessa, é muito tempo para você se recuperar, ah, mas o fulano veio do mundo... E tá aí, ó, adorando a Jesus, assim, veio do mundo, porque não aguentou o mundo, o mundo não foi para ele. Porque é razão que você tá olhando lá para fora, achando que pode ir pro mundo e voltar. Quem te garante isso? Então, com esse parênteses, está com a palavra, a pastora. Sim.
3: Eu queria terminar o que eu tava falando anteriormente, sobre a questão do Salmo 119. Alguém que faz essa pergunta é alguém que quer se purificar, né, quer... É, começar um, um, um tempo novo, né? vamos botar assim. Como é que nas minhas decisões, o caminho do jovem que é apresentado todos os dias, é claro que eu que vou fazer 45 anos agora, né? a minha juventude foi uma, a gente está falando de uma juventude atual, em que eu disse aqui que muitas vezes a pessoa dentro da igreja está, mas o molde, o padrão do mundo que Cristo fala para nós não nos formatarmos, nós entramos daquela forma. Então vamos pensar aqui que essa jovem está dizendo, ela está fazendo uma pergunta aqui. O que que é santidade? Santidade é quando eu decido me separar de algo que... Deus não tem para mim, vamos falar do mundo de um modo geral, bebidas, drogas, sexo fora do casamento, homossexualidade, entre tantas outras questões que nos é abordada hoje, e a Bíblia diz, nos separarmos para uso exclusivo de alguém, quando a palavra de Deus diz que nós somos agora, Propriedade exclusiva de Deus. Logo, o que está faltando, por isso, quando o senhor perguntou para mim, JR, a palavra, uma palavra. O senhor palavra, sou eu? eu? Respeito o senhor, pastor. Obrigado, cuidado. Qual seria a palavra? Eu falei salvação, porque, ah. na verdade, essa crise aqui, a alma dela está em xeque. Não é só uma decisão de. Posso dar um pulinho lá? Eu vou falar uma coisa aqui, que até foi um pouco engraçada. Ano passado, eu tenho duas. Senhoras amadas, ovelhas são viúvas, é uma coisa fofa. E elas têm duas amigas e elas são maravilhosas. Vieram para mim, bonitas, e falaram: a gente tem que fazer uma pergunta para a senhora. Não estou falando de jovem. A gente pode ir no baile da terceira idade para ver só como é? Até porque a pastora aqui dentro da igreja não tem. Ninguém, aquela coisa toda. E aí eu fui conversando. Só para ver o quê, então? Só para ver... Pra pra ver, ver os, os Para ver os meninos, menino, né? É, pra os ver meninos. Ver menino. ah. Aí eu brinquei com elas, falei, mas vocês estão foguenta, hein? Olha brinquei, só. conversei e depois de gabinete, é o que o senhor falou. Quando a gente já passou de gabinete, e eu sou, graças a Deus, muito feliz por ser isso também, é, a gente entende que cada caso é um caso porque cada um carrega uma história, né? Às vezes ela está perguntando se ela pode, de repente, pintar um e a gente está pensando que é sexo. É. Se ela pode fazer... Agora eu lidei há pouco tempo com um caso de uma que acabou de chegar, que a pastora proibia fazer micro na, na sobrancelha. O que, que é isso? Aquela micropigmentação pigmentação fia-fia que ah. dizia que é tatuagem, que de fato é uma tatuagem. É? Renovada, né? Ah. Então, era como pecado. Então, às vezes a pessoa está querendo algo que não é um pecado. A gente precisa entender que, o que, que é, porque nem sempre aqui a história de uma jovem possa ser que ela se encantou com um rapaz, que é ter uma relação íntima, possa ser também que não, mas eu vou deixar uma palavra para você, Jesus disse assim, aquele que quer me seguir, faz uma coisa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, e minha palavra para você é, não ouça a voz da sua carne, ela sempre vai querer falar, não alimente ela, não se converte, mas o seu interior, embora o o seu homem exterior, possa se corromper, O seu homem interior pode permanecer em Deus. Busque a presença do Senhor Jesus.
4: J.R., eu queria deixar aqui mais um versículo, né, porque eu gosto muito dos debates, principalmente quando fala-se palavra de Deus. né? E aqui está dizendo no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, seguinte, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai andar com Deus. É isso que está escrito aí? Ninguém verá Deus. Então, é a forma com que cada pessoa olha para Deus que tem que ser santificado. Se você... É, agora eu quero me retratar aqui com os pastores, né? Que eu falei mal do meu pai lá. Não, mas pastor. o meu pai tem, teve oito filhos e com toda, é, vamos dizer assim, dificuldade que ele teve para conduzir o, o, o rebanho dele, os oito filhos, cinco, são pastores. Uhum. E hoje nós temos sete igrejas. Então, uhum. a família toda é evangélica. Então a gente tem assim, o exemplo do nosso pai, mesmo rígido, mesmo com aquela aquela forma dele ver o que é santificação, ele passou para a gente o ensinamento que hoje a gente com amor cuida melhor das ovelhas que nós temos. Então essa experiência de ver do foco da santidade é que é importante. Nós temos que trazer exemplos como eu tenho uma filha de 30 anos, a Sueli, que nós já chamamos de pastora, está lá no Espírito Santo. Ela com 15 anos falou para mim assim, pai, minhas colegas todas da escola vão para o baile. Poxa, são até meninas da igreja que vão até ser assim, os pastores saber. Poxa, pai, eu queria ir para saber como é que é. Eu botei a mão na cabeça dela e falei para ela assim, minha filha, vai com Deus. Eu vou ficar aqui com meu joelho dobrado orando por você. Ela foi nessa, nesse determinado baile. Ela não conseguiu ficar meia hora lá dentro. Ela saiu e falou, pai, aquilo ali é a porta do inferno Imagine lá dentro, eu não quero nem ver mais esse troço Se tornou uma ministra do evangelho Hoje ela dirige o ministério de louvor da nossa igreja Uma jovem linda que só fala de Jesus Ou seja, ela estava com os olhos dela do lado de fora Mas o pastor que estava cuidando dela Estava lá, senhor, tem misericórdia dessa vida Mostra para ela o que é a realidade lá fora e Deus mostrou. E graças a Deus, ela está bem. Então, eu quero aqui me retratar. A crise existe desde o momento em que você conhece, vê o outro lado. teu, Pastor, teu olhar vai para o outro lado.
1: Eu diria para o senhor o seguinte, que a fala do senhor em relação ao seu pai, não foi uma fala, na minha opinião, que trouxe nenhum tipo de demérito para a ação do seu pai. Sim, Pelo contrário, sim, sim. quando um o pai vê o cabelo do filho, ele está acompanhando esse menino. Existem pais que não veem. Não
4: vê, exatamente. Não veem.
1: Então, vê. exagerou, era uma coisa da época. O exagero é. dele nesse, nesse assunto aí era uma coisa da época, né? Sim, que é tão, é tão difícil, Isso é muito complicado a gente avaliar assim, o que era para aquela época, o que é hoje, né? Sim, sim. É, instrumentos que nós temos, que nós utilizamos hoje, que não eram utilizados. Enfim, mas essa é uma palavra de, de honra também ao seu sim, pai. Sim. Sem
5: dúvida. E, J.R., entrando aqui naquele seu parênteses, ah. eu vejo isso aqui como uma, um confessionário, praticamente. Que quando a nossa ouvinte ela escreve, como você falou, é porque ela deseja saber e deseja, no final de tudo, que alguém ajude ela a passar por aquela crise. Ah. Se isso não fosse uma crise, ela simplesmente assim, cara, eu quero ir sai da igreja, eu, eu quero ir para fora do mundo. Eu vou escrever e-mail para rádio, para pastor, para ouvir o que as pessoas têm para dizer. É porque existe alguma coisa dentro dela que diz eu quero ir e existe alguma coisa dentro dela eu não quero, mas eu tenho quase não certeza vá. que isso tá, não, vá. não vá, que é a crise de todos nós. Alguns travam essa crise mais intensamente na área da sexualidade, outros tratam na área da avareza, outros tratam na área da da inveja, outros tratam na área de diversos pecados, né, ou tipos de pecado, ou consequências do pecado, que, enfim, aí vem da individualidade de cada um. Por isso que eu acho que realmente a sua palavra foi importante nessa defesa por causa desse confessionário, porque, afinal, creio que se ela deseja a pergunta, né, como andar de maneira santa, é porque ela quer. Agora, também acho uma coisa importante aí, também acho que a palavra do Pastor Assuero, não foi uniforme uniforme nenhum demérito ao seu pai, a é, gente é, é fruto do nosso tempo, mas essas diferenciações, elas são importantes do que, da questão do que, a, a, às vezes, o, a, a religião ou a igreja proíbe e o evangelho, não, desde o tempo de Jesus. Hum. Fala para os fariseus: vocês colocam fardos que nem mesmo vocês desejam, ou conseguem, perdão, carregar. Quando Jesus fala a famosa frase, né? vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, meu jugo é leve, meu fardo é suave. A gente, às vezes, lê esse versículo, Mateus 11, naquela questão de que o dia foi cansado e tudo. E claro que Jesus alivia o nosso cansaço físico, mas Jesus está falando num contexto de legalismo. Ou seja, agia gente que botava, você não pode, não pode, não pode, não pode isso. E Jesus estava dizendo assim, cara, isso, isso não é o evangelho. Isso é uma ordenança para um outro se sentir mais santo. Então, essa diferenciação é importante justamente para aquele caminho na verdadeira santidade que é conforme a palavra de Deus.
0: Pastor Paulo Fontes. J.R., eu queria responder essas duas últimas perguntas, porque ele diz assim, e por que o jovem crente tem que ser santo? Simplesmente, entre aspas, porque a Bíblia diz que você tem que ser santo. E não é porque você é jovem, porque... Você creu em Jesus. Se você crê em Jesus, tem que viver. Se você não crê, obviamente que não vai viver. Mas se você crê em Jesus, tem que viver uma vida santa. Porque sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E aí, se eu pegar aqui grandes teólogos, eles vão colocar isso além da visão. Vão acima disso. É estar com Deus realmente. E a última pergunta é... Isso não é difícil demais? É claro que é difícil. É difícil. Você acha que José do Egito, com 17 anos, quando saiu lá daquela, daquela prisão, lá, que foi seduzido por aquela mulher, você pensa que foi fácil de resistir àquilo? Mas ele venceu, ele resistiu. Você pega Davi e ou tantos outros que, te, que recebeu toda uma descarga negativa, você não tem como enfrentar esse Golias. E ele chegou, apresentou o seu, a sua história e conseguiu vencer o Golias. Então não é fácil. Agora, se a gente não, não, não lutar também, fazendo a nossa parte, para vencer os nossos instintos, os nossos desejos, aí, JR, uhum. pode ser pastor com 100 anos claro. vai se desviar.
1: Muito bem, eu quero lembrá-la aqui, algumas palavras dos nossos ouvintes, um deles dizendo, você é pastor, mas tem muito jovem que foi autorizado pelos pais, aí ó, o baile nunca mais voltou. É fato, né, pastor? Hum, sim, sim, sim. Pode acontecer isso aqui, é. a gente sabe o quanto isso aqui é complexo, mas graças a Deus que houve aí uma conexão espiritual. Tem muitos que estão na
4: igreja que nunca entrou. É,
1: né? é, 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 isso é, é muito importante a gente comp, compartilhar. O outro ouvinte dizendo que quem tem temor a Deus não consegue frequentar certos lugares. O Espírito Santo também o incomoda. O outro ouvinte conta que a filha dele queria muito beber vinho. Ah, quer beber um vinho, pai. Aí ele diz, JR, eu comprei um bem forte. Eu dei um gole para ela, para queimar mesmo, né? Desceu queimando. Nunca mais ela quis. Mas primeiro eu fui orar, buscar entendimento do que deveria fazer, é, o que compartilha que um dos um nossos mais. ouvintes. É, toma cuidado. Isso é de aí, Deus, é de consequência de uma igreja que não tem mais o costume do culto doméstico, diz aqui o um ouvinte. A recitação de versículos leitura da Bíblia em casa e oração quando estou tô, 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 tô na metade da opinião dela vai ter alguém que vai dizer assim, ah, mas eu conheço muita gente que sabe a Bíblia e está fora daí tem sempre alguém para justificar o erro mas como a coisa é engraçada né? filho de crente não nasce crente nasce ímpio como qualquer outra pessoa torna-se crente depois de ser evangelizado e quem é que evangeliza os nossos filhos
4: nós mesmos. Pais, nosso testemunho pais, em primeiro lugar.
1: Os pais são os primeiros evangelistas. E tem que ter disciplina. E ele, diz, ele diz aqui: disciplina e evangelismo são duas coisas diferentes. Estabelece aqui a diferença. Uma de nossos ouvintes é que eu quero agradecer o carinho da audiência. Eu termino lendo para, como de, de, diziam os antigos, da época do pastor Açoeiro: tem uma Isso. filha de 30 anos, Isso. é, é bem, bem avançado em dias, é. né? É, para o nosso enlevo espiritual porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer mas se sois guiados pelo espírito não estáis sob a lei ora as obras da carne são conhecidas e são prostituição impureza lascívia idolatria feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já Outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pesado, a igreja? Mas o fruto do Espírito, aí a declaração, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu li Gálatas capítulo 5, Versículo 17, vou ler o 16 para ter o texto inteiro. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Podia ter que começar com esse, né? Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículos 16 a 26, capítulo 5, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas para enlevo espiritual e para reflexão da nossa vida e aplicação. Vamos orar. Por esse assunto, já já aproveitando que você está com a gente aqui no Facebook ainda. Continue aqui, você vai ser alvo da nossa oração. Muito obrigado, queridos debatedores, participantes do nosso debate 93 de hoje. Pastor Paulo Afonso generoso. Obrigado, um abraço,
0: meu irmão. Obrigado a você pela oportunidade de estar junto com esses colegas aqui participando desse debate abençoado e que Deus abençoe a juventude desta nação.
1: Pastora Sabrina Steletti, muito obrigado, Deus abençoe sempre.
3: Amém, agradeço a todos os debatedores, JR, e aos ouvintes, é uma alegria estar aqui, quero mandar um abraço, posso pastor? Pode. Para o meu marido e meus filhos que estão na estrada agora indo para BH, para fazer a obra do reino mesmo, nas férias, Deus é bom demais, aos meus pastores auxiliares que vieram comigo hoje guardando a minha vida e a todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe e traga luz através da palavra de Deus para o seu coração.
1: Reverendo Felipe Teres, obrigado,
5: um abraço, meu irmão. abraço, JR, os nossos debatedores aqui. Foi muito bom a gente poder discutir esse tema tão importante. E um beijão aí para a Igreja Preterina Raízes, para a Rafa, para o João e para o Arthur, meus filhos.
4: Pastor Assuero Franco, obrigado, meu irmão. forte abraço. Obrigado. Quero agradecer a você, JR, toda a família 93, Marcelinha, que tem sempre nos tratado com muito carinho nesses debates. E é sempre muito importante estarmos falando sobre temas tão tão coerente nos dias de hoje. Eu quero também aqui mandar o um meu abraço para todo o COMEB, Conselho de Ministros Evangelicos Brasil Exterior, todos os pastores que estão aí trabalhando comigo para um... dias melhores de conhecimento da Bíblia. E para a igreja, a igreja Pentecostal Shekinah, Amapá, que está bem pertinho ali em Duque de Caxias, pertinho da ASCAC, né? que é a nossa Associação Cristã de Auxílio à Criança. Nós ajudamos as crianças reforçando é, o ensino. E trazendo a palavra de Deus Para todo o povo de Deus Então que os irmãos que estão nos ouvindo Procure mais, ouvir os seus pastores E aprender um pouco mais A palavra de Deus Que é ela que nos, nos capacita para todas as saídas da vida Amém Marcela Vamos
2: dar parabéns Pastor Marcelo Augusto Da Igreja Batista Getsemane Manielinho Laria, que mandou para a gente foi a Ovelha Fátima E Pastor Cleiton Martins Do Ministério Geração do Arrebatamento Ali em Vila de Cava Quem mandou para a gente foi a Ovelha Heloísa um beijo pra todo mundo que acompanhou a gente até agora, você que tá com a gente no Face, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir, se essa for a vontade dele.
1: Marcela, quando a pessoa entra no estúdio, na hora que a gente tá, na transmissão ao vivo e passa exatamente atrás da câmera, a gente menciona ou não?
2: Então, é, tade, amiga, vou ter que te mencionar, não tá nem ouvindo, mas Silvane não tá ouvindo, Figueiredo... Não tá ouvindo, Silvane Figueiredo, executiva de câmera. contas
1: aqui da 93FM, não é isso? É,
2: amiga, é. 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 Pode ligar para Pode
1: ligar ela, ela. Cliente, novo. Cliente novo Muito bem, nós vamos orar juntos agora Vamos apresentar todos os nossos temas Aqui diante de Deus em oração Quero pedir a você que interceda Pelos que estão enfermos Nós temos orado diariamente Pela cura dos enfermos Pelo consolo aos corações enlutados Em nome do Senhor Jesus nós vamos orar por você que nos acompanha, vamos orar juntos como povo de Deus unidos em oração, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, transforma o
5: nosso coração, Pai, como precisamos de Ti, Senhor, especialmente nessa luta contra o pecado, quando às vezes os nossos olhos, a nossa carne, Deus começa a enxergar, Deus, nas coisas que não são Tuas, que não vêm de Ti, Senhor, algum tipo de prazer, desejo, Senhor, muda a gente, Senhor. Muda a gente por completo Transforma a nossa visão, Senhor, de mundo Transforma os nossos afetos Transforma o nosso comportamento, Senhor Cuida, Senhor, da nossa juventude, Senhor Especialmente dessa ouvinte que nos falou, Senhor Para que ela se volte cada vez mais a Ti Ame o Senhor, as coisas do Senhor e somente elas E seja satisfeita, Senhor, no Teu Evangelho, Senhor Na Tua Palavra, na Tua doce, maravilhosa e gloriosa presença, Senhor e ó Deus, nós pedimos, ó Deus, pelos enfermos, aqueles que estão escutando o Senhor na rádio, Senhor nesse momento, Pai, agora, que o Senhor possa trazer alívio, que o Senhor possa trazer cura, Senhor, aqueles que choram possam ser consolados por Ti, Senhor, e Te agradecemos também, Senhor, nesse dia, Senhor, por aqueles que fazem aniversário, Senhor, pastores, Senhor, irmãos e irmãs, que celebram mais um ano de vida, Senhor, que agradeçam a Ti, que continuem vivendo todos os dias para a glória e para o louvor do teu nome e assim nós oramos em nome de Jesus, amém que
2: Deus te abençoe
1: você acabou de ouvir debate 93